0: Az
1: elmúlt két év alaposan próbára tesz mindnyájunkat, gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Még a gyermenyokozta traumákat sem dolgozták fel a gyerekek, már is itt egy újabb szorongást keltő helyzet, a szomszédunkban zajló háború. Hogyan élik ezt meg a gyerekeink, mit gondolnak róla, és hogyan beszéljünk velük a háborúról korosztályonként?
2: Amikor kitört a háború, akkor igazából végigment a híradó, meg minden, Akkor ugye feljöttek a nagysüleim, ők egész nap itthon voltak, végigment a híradés, amikor hazajöttünk és rögtön kérdeztem, hogy hogy van, mi van, meg a suliban is, mindenféle híroldalokon nézzük az híreket, reggel és délután, amikor megkapjuk a telefonokat. A barátaim
0: szoktak, vagy szoktunk erről beszélgetni, meg csináltak ilyen csoportot. A háborúról küldenek ilyen képeket, hogy mit foglaltak már el, vagy hogy, hogy mi történik. Beszéltünk otthon erről a háborúról. Azt tudom róla, hogy
3: ö, Ukrajnában már rengeteg ilyen épületet, irodákat ö, lebombáztak. Ott vannak a katonák, és hogy ő megszólalt a vészriadó Ukrajnában, mindenhol megszólalt, és mindenki nagyon szomorú. Hát 18 évesen beteszik ő katonának, 60 ha jól tudom, be kell állni ők a hadseregbe, a Ukrajnába. Hát szerintem az lenne a legjobb, ha nem folytatnák tovább, mert már így is rengeteg ember halt meg, mennyi család elveszíti az apukáját.
4: Az osztályban beszéltünk róla, a legelején nagyon sokat, még a háború előtt, hogy lehet kitör, meg ennek a történelme. Szerintem az az a legjobb, hogyha tudósítunk mindenkit igazából, hogy hogy mi miért történik. Az az a legjobb, hogyha minél hamarabb, Szóban állnak, és megbeszélnék valamilyen szinten, hogy, hogy ez így nem jó, és változtatni kéne.
1: Dr. Komlósi Piroska, klinikai szakpszichológus. válság-válság hátán ér minket az utóbbi néhány évben. Itt volt két évvel ezelőtt a derültékből villámcsapásként ránk törő járvány, és most pedig a szomszédunkban zajló háború. A gyerekek mentális egészsége már most sincs a legjobb állapotban. Hogyan tudnak a felnőttek, a szülők elsősorban segíteni a gyerekeknek, és életkor szerint, mikor, mit tanácsos elmondani, miről érdemes beszélni, hogyan
5: lehet fogozót nyújtani nekik. Talán abból a gondolatból indulnék ki, hogy válsághelyzet, ahol a szülők is és a gyerekek is átélik azt, hogy olyan új helyzet van, amire nincsenek megoldási mintáik. Ha most visszagondolok a covid akkor azt gondolom, hogy a gyerekek számára az volt a viszonylag megnyugtató, ha a szüleik, a covid szemben és a védő intézkedésekkel szemben tudtak egyfajta felelősségteljes, nyugodt probléma megoldó viszonyulást alakítani ki otthon, ha a szülők ezekről úgy beszéltek, hogy nem az indulat árasztottál őket, hanem valamiféleképpen megoldást kerestek. Tehát ez azonnal azt Sugja a szülőknek, hogy próbáljunk nagyon odafigyelni a gyerekekre, és amikor szorongató témájú dologról kell valakivel beszélgessünk, akár telefonon, akár élő helyzetben, a gyerek előtt ne adjuk át magunkat a szorongásnak semmiképpen, próbáljuk önmagunk számára is azt éreztetni magunkkal is, és ezt a gyerek is megérző, hogy Valahogy majd urai leszünk a helyzetnek, valahogy majd megoldjuk. Ez átmegy a kommunikációnkon, és a gyerek erről a helyzetről ezt éli meg, hogy nincs nagy baj, anyáik, apáik ezt majd valahogy megoldják. Itt most eszembe jut... Egy történelmi tapasztalás és egy vizsgálat. A második világháború Londonjában, illetve Angliájában a gyerekek mentésének az egyik stratégiája az volt, hogy vidékre vitték el Londonból a gyerkőcöket, hogy ott biztos helyen legyenek. A gyerekek másik része Londonban maradt a szülőkkel. Évek múlva vizsgálták, hogy milyen módon traumatizálta ez a háborús helyzet a gyerekeket, és tulajdonképpen meglepő volt az eredmény, ugyanis azok a gyerekek, akik a szüleik mellett élték át a háborút, Londonban, bármilyen megrázó és szorongató helyzeteket, a hosszú távú vizsgálatban azt látták, hogy őket kevésbé viselte meg, kevésbé traumatizálta, mondjuk így, tehát a szorongásfok, az eszköztelenség, a kiszolgáltatottság érzése, ami a traumatikában jelenti, kevésbé járta őket át, és ivódott beléjük, mint azokba, akiket a szüleiktől elvittek. Ugyan biztos helyen, de az érzelmi biztonságuk és ennek a sajátos kötődési biztonsága, hogy itt van mellettem a szülőm, aki vigyáz rám, ezek a hatások hiányoztak a fizikálisan védett gyerekeknél. Tehát ebből most tényleg azt kell leszűrjük, hogy akár a menekült gyerekeknél igyekezünk őket úgy elhelyezni, hogy a szüleikkel együtt maradhassanak, Itt a saját gyerekeinkről pedig azt, hogy amikor előjön egy helyzet, amiről beszélünk, akkor érezzék a gyerekek, hogy ott vagyunk mellettük, együtt gondolkozunk velük, velük is megosztunk valamit a helyzetből. Itt a kérdés, hogy mit és mennyit osszunk meg. Hát itt jön az életkori különbség, de azt gondolom, hogy ha a szülő odafigyel a gyerekére, és egyrészt észrevesz rajta viselkedési változást, szorongóbb lesz, szárkózottabb, kevesebbet beszél, vagy éppen túlmozgásos lesz, akkor nagyobb odafigyeléssel kell kérdezni, hogy mi van, mitől van rossz kedved, valami zavar, Nehezen tudják a gyerekek megfogalmazni, de néha el tudják mondani egy-egy szóban akár a szorongásaikat. És ehhez kell igazítani a válaszainkat, és nagyon fontos, hogy nehogy túlmagyarázzuk. A válsághelyzetben, a krízis helyzetben is az a fontos, csak annyit mondjunk neki, ami épp akkor számára érdeklődése, vagy kíváncsisága szorongása okán elmondandó. Persze az fontos minden ilyen krízis helyzetben, hogy a jövőkép, az valahogy meglegyen.
6: Volt, hogy a környezetetekben esetleg valaki segítséget kért, hogy... Úgy segítettetek már a menekülteknek.
0: Igen, összeszedtünk csomagokat, amiben volt étel, meg ilyen fontos élelmiszerek. Olaj, líz, dzésztá. Hogyan kezdték el ezt gyűjteni? Adáig kezdték el gyűjteni, és már az iskolában is, már ilyen nagyon nagy halmokban van már ott reggel. Láttam, hogy mindenki ott már pakolja, és ilyen óriási, nagy ilyen halmokban van-e a mindenféle ilyen élelmiszer.
3: Ez a háború, ez annyira hirtelen tört ki, hogy az első napokban az emberek szerintem sokkal Kaptak és értetlenül álltak a helyzet előtt, hogy figyeltük a híreket. Néhány nap után gondoltunk már arra, hogy valahogy kellene segíteni őket, főleg úgy, amikor már elkezdtek jönni Magyarországra, és az iskolába is, a pedagógusok a gyerekek, meg a szülők részéről is volt egy ilyen igény, hogy elkezdjünk gyűjteni nekik tartós élelmiszereket, béételt, papír tisztálkodási szereket, úgyhogy ezt az iskola nagyon jól megszervezte, tehát mi magánúton nem gyűjtöttünk, viszont az iskola igen. Előtt ezt megbeszéltük, hogy akkor majd van ma lesz egy nap, amikor ezt az iskola összegyűjti, és akkor reggel be kellett vinni, tehát tudott róla a gyerek is. Otthon mennyire volt szó a háborúról. Nagyon nehéz erről beszélni, még felnőttekkel is. És ugye mivel megdöbbent az egész világ ezen, hogy ki tud törni egy ilyen háború, amit soha nem gondoltunk volna, hogy ez a mi életünkben még egyszer előfordulhat. Gyerekekkel is nehéz erről beszélni, nem tudja az ember, hogy mit mondjon nekik, illetve nézzük a híreket folyamatosan, tehát abból is rengeteg információt tud. Összeszedni. Ő most hatodik osztályos a gyermekem. Vele azért így nagy vonalakba átbeszéltük, de nem akartuk őt megijeszteni, tehát próbáltuk úgy mondani, hogy ne legyen rémisztő
6: számára. Nálunk három gyermek van, 18, 17 és egy 12 éves. Kérdeznek. Nehéz válaszolni, mert ugye nem tudja az ember, hogy mit mondjon, és meg se akarja őket ijeszteni. De az volt az érdekes, hogy a legkisebb is, amikor kitört ez az egész, és ő jött haza az iskolából, mindent mondott, hogy mit mondtak az iskolából milyen oka van, mik történtek, azért kellett rendet tenni egy kicsit a fejében, hogy akkor most mit, hogyan tehet. Azért nehéz ez, mert én mondok neki valamit, ő hogy fogja ezt átadni az iskolába. És ugye ezáltal ők egymást megérzhetik. Mit lehet mondani egy 12 évesnek, és hogyan lehet erről a témáról beszélni egy 18 évesre? A 18 éves, ő meg konkrétan kérdez, ő hallgatja a rádiót. Mi tévét nem nagyon szoktunk nézni. gyerekeknek is mondanak, ugye, iskolában órán, külön osztály órán dolgokat, hogy mi miért történik. Ami nekem egy érdekes dolog volt, nekem szüleim idősek, 33-as, 39-es, anyukám, apukám, ők azért benne voltak ebben. És azért ő megért ezt az időszakot, és azért mondják, hogy azért nagyon-nagyon hasonló dolgok történnek mostanában, és ez azért ijesztő. A gyerekek ugye tőlük hallották elsőként ezeket a történeteket, amiket annak idején ők átéltek, és azért óhatatlanul vannak párhuzamot a kettő között. Mennyire félnek a gyerekek, hogy látja? Tehát, hogy mennyire szövődik bele a mindennapi életükbe az, hogy itt a szomszédban háború zajlik? Szerintem foglalkoztatja őket, de terelnek. Tehát amikor kevésbé van helyzet akkor talán sokkal jobban mernek belegondolni ennek a mélyére. Most így helyzetben szerintem sokkal felszínesebben gondolkodnak róla.
1: Nagyon sok képi és szöveges, vagy
6: verbális információ is eljut a gyerekekhez, ugye
1: a különféle hírportálokon, a televízión keresztül sorolhatnánk még a közösségi médiából. Ezt hogyan tudjuk valahogy válogatni, nyilván nem szabad szűretlenül mindent eléjük tárni, de előfordul, hogy ugye az iskolában egymás között egymásnak mutatnak, mesélnek
5: dolgokat. mit lát Szülőként. Egyrészt otthon a hírek nézése, azt a szülőknek úgy kéne a tévében a híreket nézik, úgy kéne megoldani, hogy a gyerekek ne legyenek jelen. Tehát a mostani híradásokban annyi vizuálisan szorongató anyag jön le, amit jó, ha gyerekek nem néznek. Én ezt gondolom. A Hírportlálokon zajló, ugye ez már a nagyobb gyerekekre vonatkozik, hogy ők maguk mi mindenhez hozzáférhetnek. Valahogy erről beszélnék a fiataloknak is, hogy kimélyek önmagukat a megterhelő szorongató képektől, mert ezek beégnek, bent maradnak, és belülről okoznak feszültséget, zavarokat stb.
1: Nagyon sok iskolában, megintézményben intézményben kezdődött, sokan befogadnak menekült családokat, gyerekeket. Ebbe a gyerekeket, ha bevonjuk, ez segít nekik, vagy növeli a szorongásukat?
5: Nagyon jó bevonni őket. Először röviden meg kell velük értetni, hogy ezek az emberek miben szenvednek hiányt, milyen helyzetben vannak, miért hagyták el az otthonukat, és az, hogyha egy gyerek, egy fiatal ebben segíthet, az pont arról szól, hogy én képes vagyok, nekem van erőm, le tudok mondani dolgokról, tudok áldozatot hozni, tudok erőfeszítést hozni, és ez mind az én belső erejét, az ön bizalmát erősíti mindenféle cselekvés aktivitás.
1: És gyűjtöttetek, próbáltatok segíteni valamit, vásároltatok a menekülteknek?
0: Igen, ételt, vizet, még kicsi plüssöt is. És hogy adtátok oda nekik? Ilyen busz megállásom volt ilyen segítők, és adat vittünk, még sokan is vittek, és befogadunk egy ukrán családot viszont. És ez hogy történt? Anya odament a busz megállomáshoz, és akkor ott voltak, tétlenül átlottak, és anya befogadta őket.
1: De ti akkor vele voltatok anyával?
0: Nem, mi akkor aludtunk.
1: Mit szóltatok, amikor anya hazajött,
0: és nem egyedül? Jónak tartottunk, és kicsit meg is hihettünk, hogy... Kikezzek.
1: Hol alszanak, vagy hogyan kellett átrendezni a lakást?
0: Hát úgy, hogy a nagymama alszik a szabámba, és az anyuka meg a gyerek alszik balni szobájába.
1: És hány éves a gyerekük?
0: Hét éves és elsős. Tudtok vele beszélni? Kicsit már magyarul beszélni, meg még kicsit mutogatunk is, hogy jobban megéltsük, így kornikálunk egymással. De persze anya tud még angolul. A felnőttekkel? Így. Igen.
1: Mit játszottok, vagy hogyan foglalkoztok a kisfiúval?
2: Most éppen elkezdtünk csinálni egy papírból egy repülőteret. Én nem hittem volna, hogy ilyen kisfiú ilyen jó papírmunkákat tud csinálni.
1: Milyennek így, hogy most van három vendégetek, akiket tulajdonképpen nem is ismertek?
2: Jó, meg
0: még főzünk egymásnak.
1: Főztök egymásnak vacsorát?
0: Egyszer volt, hogy mi főztünk, utána ők a híres nemzeti levesüket.
1: És milyen volt, hogy ízlet? lett?
2: Alapvetően finom volt, csak a céglával összekeverve kicsit fura volt, amúgy az a nem, hogy bors.
1: Ti mit főztetek nekik valami magyarosat?
2: Gulyás levest. Meg még főztünk sajtostás
0: fölös tésztát.
1: Hogyan történt? Ez Bori elmondta, hogy éjszaka kerültek ide, vagy fogadták be őket. Hogyan találkozott velük ott a buszpályaudvaron, ugye, ahová a segélycsomagot vitték?
7: Ez egy teljesen véletlen történés volt, még délután kezdődött el. Az egyik ilyen segítőcsoportban egy úriember beírta, hogy tudja valaki, hogy a népligetben a buszpályaudvaron van-e kint bárki hivatalosan valamilyen szervezettől, mert hogy fél hét-hét körül érkezik be egy busz. Ez az úriember két nénit várt a buszon, és így derült ki, hogy van egy busz, akiről senki nem tudott. Akkor közben kiderült, hogy néhány embernek nem volt papírja a buszon, ott fogták a buszt a határon, és nem engedik tovább, majd csak vasárnap fog érkezni. A gyerekek már egy ideje mondták nekem, hogy szeretnének ők is segíteni, és akkor elmentünk, bevásároltunk műzlit, banánt, vizet, és azt kivittük. És aztán ennyibe is maradt a történet, mert úgy volt, hogy vasárnap érkezik a busz, majd szombaton éjszaka este tíz után derült ki, hogy mégiscsak tovább engedték a buszt, és csak azokat az embereket fogták a határon, akiknek nem volt papír. És ezen a buszon négy ember volt, akinek nem volt szállása, egy 31 éves hölgy, az egyik segítőtársam fogatta, és akkor volt ez a három fős család, és egyébként elképesztő volt látni azt, hogy ők leszálltak egy idegen országban, egy idegen városban, és gyakorlatilag ők a semmi bejöttek. Ők egyet tudtak, hogy elmenekülni a háború. Elől.
1: Honnan jöttek? Melyik városból?
7: Kievből jöttek. És euh, akkor ugye mondtam nekik, hogy akkor én be tudom fogni. Nagyon fáradtak voltak, mint kiderült, több, mint egy hétig voltak úton. Keveset beszélnek arról, hogy miket éltek át, de repülőtől félnek, hirtelen hanghatástól félnek, a redönyt fel kell húzni, hogy lássák, hogy mi történik kint. Nyilván nem foggatjuk őket, amit elmesélnek, elmesélnek, amit nem azt meg nem... Nyilván nem szeretnek erről beszélni.
1: Miért döntött úgy, hogy elhozza őket onnan az éjszaka közepén?
7: Én már ezt megelőzően is nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan tudnék segíteni, és nyilván ruhákat is adományoztunk már, ételt is, tisztálkodási szereket is. Nagyon sokat gondolkodtam a gyerekek miatt, hogy jó az, hogyha befogadunk valakit vagy nem, viszont akkor ott hajnalban, amikor Én megláttam az ő arcukat, akkor az nem volt kérdés, hogy befogadjuk őket. Szerintem valami olyasmit láthattam a szemükben, ami ami ezt kiváltotta belőlem, hogy tényleg rémültek voltak.
1: konfliktus kezelésről érdemes beszélni itt ezen a ponton.
5: Kicsiben dr. Komlósi Piroska, klinikai szakpszichológus. Igen, röviden azt a gyerekekkel azon a szinten lehet csinálni, hogy a konfliktus az az, amikor két ember kétfélét akar. Egy családban is két testvér azért vész össze, a szülők azért vitatkoznak, mert ketten kétfélét akarnak, és jó esetben az emberek megtanulnak egyezkedni, ami azt jelenti, hogy én is engedek egy kicsit, te is engedsz egy kicsit és valahol fél találkozunk, vagy valami ilyesmi. Ezzel jobban megérthetik a saját életükbe, és tudatosabb lehet, hogy mi is az, hogy konfliktus. És minél nagyobb léptékben nézzük a világot, minden nagyobb léptékben is ugyanígy a konfliktus jelensége jelen van és megismétlődik. Csoportok, nagycsoportok, ellenérdekek egymással szembe mennek, egyiknek ez kell, másiknak az kell, és hogy képesek-e egyezkedni. Vagy valahogy mégis elharapózik az a alattomos szándék, hogy ilyen-olyan módon mégis megkaparincsom, ami nekem kell. Ez nem kivéthető. Az emberek ilyenek, gyarlók, nem tudom, mit mondjak erre. Inkább azon kell, amin tudunk gondolkodni, hogy nekünk most az a feladatunk, hogy ebben a kialakult helyzetben, másokon, szeretteinken, önmagunkon, hogy tudunk egy kicsit segíteni, hogy a szenvedésük, a szorongásuk, a bánatuk, a vesztességük, a szenvedésük kisebb legyen. És itt jön jól az aktivitása segítésben, akár a menekültek kapcsán, akár az adományozás, valami önkéntes munkavállalása, ez mind-mind erőt az az embereknek abba az irányba, hogy bizzanak, hogy az emberiségnek a jobbik része az, valahogy felül tud kerekedni a nyomorúságon.
7: Előfordulhat, hogy
1: itt lesznek a gyerekek, akiknek folytatniuk kell a tanulmányaikat. Mi lenne, hogyha bekerülne egy olyan kis gyerek a ti osztályotokba, vagy a ti iskolátokba, aki Ukrajnából menekült ide?
4: Már meg is történt, tök jó fejé srác. Kárpát magyar, és tud magyarul. Barátkozunk vele, megosztjuk a tapasztalatokat, így az iskolába, hogy könnyebben tudjon hozzászokni az új környezethez. Amit én most így az, hogy pozitívan állok hozzá, megpróbálok együtt érezni vele, barátkozni, és akkor lesz egy olyan közösség, amiben megbízhat. Fő, hogy mindent stabilan tartsunk. Mutassuk neki, hogy minden rendben van.
1: Meddig maradnak, szerintetek?
0: Ö, nem tudjuk még, de az biztos, ha nem egy hónapig. És nem mit szólnátok hozzá, hogyha még pár
1: hétig itt laknának?
2: Szerintem ez úgy lenne, hogy a háború végeztével még maradnának, hogy biztosan minden rendben van-e. De utána tök jó lenne, mert ők is tanulnak magyarul, és mi is tanulunk ukránul. Már ti is tudtok pár szót. Igen, azt hiszem hármat vagy négyet. Az egyik az a tak, az, az igen, a nyi, az a nem. A szabácska, azt hiszem, mit kell kiejteni, Az a kiskutya.
1: A kutya az azért fontos, mert nektek két kutyátok is van. Igen. Megbarátkoztak a kutyákkal?
0: Igen. Egy ideig a kis a bradley de most már egészen jobb lett.
1: Hogy látjátok, őket megnyugodtak valamennyire az elmúlt négy-öt napban?
0: Igen, és nem is. A nagymama meg az a kicsit aggódik a feri miatt, de egyébként jobban vannak. Szerintünk ez
2: jó, hogy segítünk. Elképzeltem az ő helyükben, ha én lennék ott, hogy tehetetlen vagyok, szinte más sincs. És akkor igazából az a legjobb, hogyha valaki odajön, kínálgat étellel, vízzel. Meg jó érzés, hogy tudsz valamit tenni ellene, hogy ne legyenek tehetetlenek.
1: Kereszték műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
5: Elhangzott a vendégaháznál. A riporter Katalucso Andrea, Hegyesi Gabriella, Juhász Tímea, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.